0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Tam Sinh Tam Thấy Chẩm Thượng Thư Tác giả Đường Thất Công Tử Người Dịch Nguyễn Thị Thúy Ngọc Đơn vị Ủy Thác Bản Quyền Công ty Cổ phần Xuất Bản và Giáo dục Quảng Văn Giọng đọc Bảo Linh Phần 3 A Lan Nhược Chương 1 Có một câu nói là Hữu tình duyên mỏng cửa tình là nàng duyên mỏng là nàng và đông hoa có một từ là phúc mỏng nàng phúc mỏng nên mới gặp chàng chàng phúc mỏng nên mới bỏ qua nàng nàng khi thì cảm thấy bản thân mình trong đêm nay đúng là một nhà thơ lúc lại cảm thấy mình thật chẳng ra gì rõ ràng đã mạnh miệng nói rằng từ bây giờ đối với nàng đông hoa đế quân chẳng qua chỉ là bốn chữ mà thôi trong thời khắc sự sống chỉ còn lại rất mong manh như thế này, lại vẫn nhớ tới chàng. Chương một. Gió đêm xe lạnh, sóng nước sao động trên mặt đầm thủy nguyệt, bóng trăng vàng vặt soi dưới đáy nước. Hàng cây bạch lộ mọc so le bên bờ đầm vươn lên bầu trời, khiến mười dặm thần mộc lâm càng có vẻ hoang vu, lạnh lẽo. Cảnh tượng này, thoạt nhìn, dường như không có điểm gì khác biệt so với biết bao ngày đêm gần đây. Nhưng ở vạn âm cốc này, vốn dĩ bốn mùa đều có tuyết rơi, đầm Thủy Nguyệt lại ở ngay bên cạnh Vương Thành. Đáng lý ra, nó cũng phải được bao phủ bởi một màn tuyết trắng xóa. Nhưng giờ phút này, tại nơi đây, lại không hề có một chút dấu hiệu của cảnh tuyết rơi nào. Bởi vì không gian này thực ra là một mộng cảnh, mộng cảnh của A Lan Nhược. Mộng cảnh này mặc dù tiếp nối với phản âm cốc giống như hình bóng in trên mặt nước, nhưng phản âm cốc thực sự vẫn có mối liên hệ với tứ hải lục hợp bát hoang, trải dài rộng lớn, rất xứng với bốn chữ mênh mông bát ngát, còn nơi đây lại chỉ là một chiếc lòng giam chật hẹp đông Hoa và Phượng Cửu rơi vào trong lòng giam này đến nay đã được hơn 3 tháng. Khi bị rơi vào mộng cảnh của A lăng Nhược, tiên chứng hộ thân mà Phượng Cửu dốc hết toàn bộ tiên lực để tạo thành đã bị phá hủy. Một khi công lực 3 vạn năm tu hành tiêu tan, cơ thể trở nên yếu ớt đến nỗi không hơn người phàm trần là mấy. Nhà dột lại gặp trận mưa đêm kéo dài. Không ngờ trong mộng cảnh của A lăng Nhược tàn trữ và nuôi dưỡng rất nhiều ác niệm. Ác niệm sinh ra tiểu yêu, chuyên đi hút sinh khí con người. Phượng cửu từ trên trời rơi xuống vừa hay giống như một miếng bánh béo bở, khiến lũ tiểu yêu đói khát được một bữa no nê. Đợi đến khi đông hoa vượt qua xà trận, đến tới trước mặt nàng, trên khuôn mặt trắng bệch của nàng đã có dấu hiệu suy kiệt như một ngọn đèn cạn dầu. Nhìn phượng cửu trong bộ dạng như vậy, đầu óc đông hoa, trồng chốc lát, bỗng trở nên trống rỗng. Chàng vẫn biết nàng hay làm liều, nhưng không ngờ nàng lại có thể liều tới mức này. Vốn tưởng rằng để lòng thiên cương bên nàng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, vẫn có thể giúp nàng được bình an. Chuyện này là do chàng suy nghĩ chưa thấu đáo. Chàng biết nàng rất muốn có được quả tầng bà, nhưng theo cuốn sách mà Trọng Lâm đưa cho chàng, Trước đây, những sự việc động trời hơn sự kiện lấy trộm quả tầng bà này chỉ để thỏa mãn tính ham ăn của nàng, không phải lạ không có. Trong sách ghi chép rằng, khi nàng còn nhỏ, có một năm thành khâu không được mưa thuận gió hòa. Năm đó quả tì bà bị mất mùa, nhưng ngọn núi phía sau động phủ nhà nàng lại có một cây tì bà ra rất nhiều quả vỏ mỏng. Cùi dày, cực kỳ tươi ngon. Một con sói xám nhỏ sống gần đó đã nảy lòng tham, hái mấy quả của nàng, bị nàng truy sát suốt ba năm trời. Vì có chuyện cũ này, lúc ấy, khi chàng hỏi nàng muốn có quả tầng bà để làm gì, nàng trả lời rằng vì muốn được nếm thử, chàng đã tin ngay. Việc nếm thử này lại còn có liên quan tới Yến Trì Ngộ. Người mà gần đây, càng ngày, chàng càng cảm thấy chướng mắt. Đương nhiên cũng khiến chàng cảm thấy rất không vui. Do đó, buổi tối hôm ấy, khi câu hành tới gặp chàng, cầu xin chàng ban cho nàng ba quả tầng bà. Hoảng hốt nói rằng, chỉ có loại quả này mới có thể hóa giải được một phần độc thu thủy trên cơ thể mình. Chàng không hề suy nghĩ nhiều, liền đồng ý luôn. Những chuyện như thế này, chàng cũng cảm thấy không cần phải suy nghĩ quá kỹ càng. Dạo ấy, chàng luôn có nỗi phiền muộn trong lòng, băn khoăn không biết làm thế nào để giải quyết yến trì ngộ mà đau không nhớm máu. Muốn hắn ta hoàn toàn biến mất bên cạnh tiểu bạch, lại không muốn để tiểu bạch có chút nghi ngờ, đó quả là một chuyện không dễ dàng gì. Đối với chàng, Phượng Cửu rất khác biệt. Đồng Hoa thực ra luôn biết rõ điều đó. Nhưng tâm tình này, trong suốt một thời gian dài, chàng lại không có ý tìm hiểu kỹ hoặc không có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn nữa những chuyện như thế này không giống với lời hiệu đính và chú thích phật điển không phải cứ muốn tìm hiểu kỹ là có thể ra được kết quả đôi khi còn cần phải có một cơ duyên đông hoa đột nhiên hiểu ra giữa chàng và phượng cửu rốt cuộc có mối cơ duyên gì đúng vào hôm diễn ra cuộc so tài của tông học lúc đó chàng ngồi trên đài cao ở lũng thanh mai Cuối nhìn xuống, vừa hay chứng kiến cảnh phượng cửu chỉ cần dùng hai ba chiêu là có thể khiến các đối thủ rớt khỏi cọc băng. Lúc thu kiếm vào bao đôi môi hồng của nàng hơi miếm lại khẽ nở một nụ cười. phong thái ung dung thước tha khiến chàng lần đầu tiên liên tưởng nàng với thần vị nữ vương thanh khâu. Trong đầu chàng hiện lên bốn chữ Đoan Trang Thục Tỉnh Đoan Trang Thục Tỉnh Nàng lại cũng có lúc xứng với những chữ này khiến chàng cảm thấy mới lạ và thú vị. Một người hầu của tộc tỷ dược điểu rón rén bước tới dân trà. Chàng đưa tay đón lấy chén trà, nhấp một ngụm. Khi đưa mắt nhìn về phía đó lần nữa, lại thấy nàng đã thu lại nụ cười. Dường như nàng cảm thấy nụ cười ban nãy có phần không thỏa đáng. Nhưng lúc mọi người không chú ý, nàng khẽ cắn môi dưới. Lại nhanh chóng đưa mắt liếc một vòng Như lo sợ rằng Có ai đó đã nhìn thấy Vì đôi môi của nàng căng mộng Chỉ khẽ cắn một chút Làng môi dưới đã hiện lên vết trắng Giống như trong tiết đầu đông Hồng đào bắt đầu nở Để lộ ra lớp ngụy Màu phấn hồng Chàng đưa tay chống cầm Bỗng nhiên cảm thấy Nếu phải chọn một người cho ngôi vị đế hậu Thực ra Phượng Cửu cũng không tồi Ý nghĩ đó vừa nảy sinh, chàng đã sững người lại, sau đó chàng nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Không, nếu nói nàng không tồi, chi bằng nói rằng nàng là người phù hợp duy nhất trong tứ hải lục hợp bác hoang này. Hoặc giả có thể nói, nàng là người duy nhất khiến bản thân chàng yêu thích. Tâm tư vẫn vơ đến chỗ đó, chàng bỗng chợt hiểu ra, hành động của bản thân mình trong thời gian gần đây rốt cuộc là vì cái gì. Hóa ra, bản thân mình nghĩ tới chuyện này như vậy, nghĩ tới nàng như vậy. Hóa ra, mình thích nàng. Nhưng tại sao trong hàng nghìn hàng vạn người, chàng lại chỉ thích một mình phượng cửu? Chàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kết luận rằng nhãn quan của mình tốt. Vì nhãn quan tốt, nên mới phát hiện ra viên Ngọc Thô là nàng một cách bản năng. Chàng muốn thích nàng, tự nhiên sẽ thích nàng. Chuyện tình cảm này, Nói dễ dàng thì cũng rất dễ dàng, nói không dễ dàng thì cũng chẳng dễ dàng gì. Cho dù thế nào, trong chiếc lòng giam giấc mộng A Lan Nhược này, chỉ cần có chàng, tiểu bạch sẽ được bình an. So với vẻ bình yên trong giấc mộng của A Lan Nhược, bầu không khí của Phạn Âm Cốc gần đây lại quả thực rất vi diệu. Ngày hôm đó, hành động bất chấp trùng trùng sấm chớp cuồn cuộn, Công trúc do dự bước vào cách giới giam giữ phượng cửu của đồng hoa đế quân đã khiến đám người đang quỳ rạp bên ngoài xà trận vô cùng chấn động và nghi hoặc. Đế quân ở ẩn đã hơn 10 vạn năm. Tuy rằng 200 năm gần đây, không biết vì cơ duyên gì mà rất coi trọng phản âm cốc, thường xuyên tới đây giảng bài, nhưng việc động thủ trong cốc lại là chuyện chưa từng xảy ra. Tư thế oai hùng tay cầm kiếm đứng trên đỉnh phù sinh cao ngạo nhìn xuống bát hoang của đế quân luôn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Hình ảnh đó như thế nào? Bọn họ chỉ dám thầm tưởng tượng trong giấc mơ. Nào ngờ, vị đế quân đến loạn quỷ tộc Long Trời Lỡ Đất bảy vạn năm trước cũng không hề xuất hiện. Hôm nay lại ung dung trút bỏ tiên lực, bước vào trong xà trận không một chút do dự như vậy. Việc này quá thật. Rất chấn động. Trong đám quần thần quy gối bên ngoài kia, có một vài vị đã từng được nghe tin đồn về chuyện giữa đế quân và cơ hành. Trước đây, mấy vị đó luôn âm thầm suy đoán liệu có phải giữa đông hoa và nhạc sư cơ hành của bọn họ có ẩn tình gì không? Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay lại là thế nào? Việc này quá thật, rất đáng nghi hoặc. Sau một hồi chấn động, nghi hoặc. Mấy vị tiểu thần tiên đó trong lúc nghỉ mãi chưa thông bỗng nhiên ngộ ra Sự tôn quý của đế quân sừng sững sánh vai với trời đất Sự nhân đức của đế quân chói lọi như vần nhật nguyệt Sự tôn quý và nhân đức lớn lao đó sao có thể liên quan với những việc hồng trần nhỏ nhoi Cơ hoành, ngay cả công chúa Cửu Ca, người đang bị vây hãm lúc này Chắc chắn đều không hề có liên quan gì với đế quân Đế quân từ nghìn dậm xa xôi tới cứu công chúa Cửu Ca tất cả chỉ bởi vì một chữ nhân đó là lòng nhân từ của một tôn thần nghĩ đến chuyện trước đó bọn họ còn dám dùng suy nghĩ phàm tục của mình để suy đoán sàng bậy về sự tôn quý và nhân đức lớn lao của đế quân thật đáng hổ thẹn đáng hổ thẹn bọn họ một mặt thầm sám hối ý nghĩ xấu xa của mình mặt khác lại ngước mắt để ý xem bên trong kết giới có chuyện gì nguy hiểm hay không. Sau đó, bọn họ dụi dụi mắt nhìn thấy, vị đế quân đại tôn quý, đại nhân đức, mình đầy vết thương nặng, đang chậm rãi, tự nhiên đặt tay lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của công chúa cửu ca. Trái tim đầy ấp sự hổ thẹn của bọn họ, bóng nghẹn lại. Đây có lẽ là một cách thể hiện sự quan tâm tới tiểu bối chăng? Nhưng chỉ khác sau đó, bọn họ lại ra sức dụi dụi mắt khi thấy đế quân giúp cửu ca công chúa vén lại mấy lọn tóc mai một cách rất tự nhiên. Chăm chú nhìn công chúa hồi lâu, sau đó dịu dàng ôm công chúa vào lòng. Trái tim đầy ấp sự hổ thẹn của bọn họ lại nghẹn lại. Đây có lẽ là một cách thể hiện sự quan tâm tới tiểu bối đang thịnh hành trong thời gian gần đây. Ở thiên giới chăng Nhưng ngay sau đó Bọn họ càng gắn sức dụi mắt Khi thấy đôi môi của đế quân Khẽ lướt trên vần trán Của công chúa cửu ca Dừng lại một chút Giống như một nụ hôn vỗ về Đồng thời vòng tay Ôm công chúa lại càng siết chặt hơn Trái tim đầy ấp sự hổ thẹn Của đám quần thần Quỳ lại ở bên ngoài Bỗng chốc tan biến như mây khói Cố gắng kiềm chế không thở mạnh Trong lòng sôi sục nghĩ Nhìn cảnh tượng này Lẽ nào đế quân đã động trần tâm? Đế quân ngày lại cũng có thể động trần tâm Đế quân ngày động trần tâm lại bị mình bắt gặp Cha mẹ ơi! Hôm nay quả nhiên đã gặp được vận may lớn Đại sự gì xảy ra sau đó Đám quần thần đều không hay biết Bởi vì trong lúc họ đang xúc động mạnh Bỗng nhiên mây đen không biết từ đâu kéo tới, che kín dòng suối dãy ưu, chỉ thấy trước mắt là một màn mây đen kịch. Đợi sau khi lớp lớp mây đen cuồn cuộn tan biến, đã không thấy bóng dáng của hai người ở bên trong kết giới nữa. Chỉ còn lại bốn con mảng xà vẫn phì phì lè lưỡi độc, kiên trì bảo vệ chiếc lòng trống không mông manh như thủy tinh kia. Ánh mắt của đám mảng xà lộ rõ sự phẫn nộ và bi thương. Chăm chú nhìn kết giới. Dường như đang chờ đợi hình bóng của A Lăng Nhược xuất hiện lại lần nữa trong làng ánh sáng màu lam nhạc ấy. Dòng lệ đỏ tươi như máu chảy ra từ những con mắt trông như chiếc chuông đồng. Dường như chúng đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Bề ngoài chúng đáng sợ như vậy, bộ dạng đó lại rất đáng thương, khiến người ta cảm thấy chua xót. Đế quân đã vào trận. Bên ngoài suối giải ưu, nếu xếp theo thần vị, ngồi cao nhất đương nhiên phải kể đến liên tống quân. Nữ vương của tỷ dược điểu dẫn theo đám quần thần mong ngóng nhìn liên tâm điện hạ để chờ chàng quyết định nên làm gì. Liên tâm điện hạ đưa mắt nhìn ra xa hồi lâu, gõ gõ cây quạt trong tay. Chư vị đã quỳ ở đây lâu rồi, hãy tạm lui bước. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngày hôm nay... Vẫn cần chư vị ghi nhớ kỹ, chư vị không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Nếu sau này bản tọa nghe được điều gì đó, sai sót này. những mày thẳng nhiên nói tiếp. E rằng sẽ phải dùng tương lai của cả bộ tộc các vị gánh vác. Những câu nói này khách khí nhưng lại như mũi dao nhọn, giấu dưới lớp vỏ bọc mềm mỏng. Thực ra đó chính là cách hành xử xưa nay của Liên Tống Quân. Nữ vương dẫn đầu đám quần thần lĩnh chỉ tạ ơn Khi đứng dậy, hai chân run rẩy Khi đã đi xa rồi chân vẫn còn rung Liên Tống Quân mang danh công tử Đào Hoa thường bị hiểu nhầm là một người không đáng tin cậy Nhưng những vị thần tiên trưởng bối giàu kinh nghiệm ở Tứ Hải Bác Hoang đều biết nếu gặp đại sự Liên Tống Quân còn cương quyết hơn cả phụ vương của chàng Mọi người ai cũng nói trong ba người con của thiên quân nhị điện hạ tăng tịch là người có thiên chấn thông tuệ nhất bởi vì khi điện hạ ra đời có 36 con chim ngũ sắc từ núi tuấn tật hát minh bay đến bay lượng suốt chín ngày quanh quẩn điện của thiên hậu nương nương tuy những người ủng hộ liên tống quân lại cảm thấy rằng liên tam điện hạ thực ra còn anh minh thông tuệ hơn cả nhị điện hạ chỉ có điều Tam Điện Hạ được sinh ra ở dưới đáy biển Huy Hoàng. Điềm lành đương nhiên phải liên quan tới loài cá bơi trong nước, chứ không phải là chim bay trên trời. Hơn nữa, hồi đó khi Tam Điện Hạ, người cai quản thủy vực Tứ Hải vừa mới chào đời, nạn lũ lục khắp Tứ Hải khiến thiên quân đau đầu nhiều ngày đã được dẹp yên chỉ trong một thời gian ngắn. Đây chính là một ví dụ để chứng minh cho sự ra đời phi phàm của Tam Điện Hạ. Danh tiếng của tam điện hạ không bằng nhị điện hạ. Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là do tam điện hạ bản tính khiêm nhường. Không muốn tranh giành hư danh với nhị điện hạ mà thôi. Đương nhiên, liên tống phong lưu cả đời. Từ nhỏ đã không biết hai chữ khiêm nhường viết như thế nào. Nếu dùng hai chữ này để nhận xét chàng, thì đúng là nói dối không chớp mắt. Tuy nhiên, nếu luận về tư chất, chàng quá thật mạnh hơn tăng tịch một chút. Năm xưa, chàng không tranh giành ngôi vị thái tử với tăng tịch là bởi vì vị tam điện hạ đại trí tuệ này luôn cảm thấy rằng Người khéo léo thường hay vất vả, kẻ thông minh lại lắm nỗi lo Cần phải tỏ ra vô dụng một chút mới không bị mệt mỏi bởi những chuyện trong kiếp phù sinh như thế mới là ung dung tự tại thực sự Nhưng trời đất cũng có những biến động khôn lường Dẫu rằng Liên Tống Quân sớm đã lĩnh ngộ được đạo lý này, nhưng tiền đồ dài lâu, ai chẳng có một hai vị bằng hữu. Việc lưỡng lạc tháp đau vì bạn bè cũng thi thoảng cần phải thực hiện, có lúc không thể né tránh hai chữ lương lụy. Ví dụ như lần này. Lần này, nếu không phải là Liên Tam Điện Hạ ở đây trấn giữ cục diện, tinh đồn đông hoa bị trọng thương hoặc sắp vũ hóa một khi lan truyền ra ngoài. Chưa biết chừng, bác Hoang sẽ được một phen chấn động. Những năm qua, mặc dù Đông Hoa đã lui về ở ẩn, không màng tới đại sự, nhưng chỉ cần ngài vẫn còn ở trong cung thái thần hoặc bích hải thương linh, đối với ma tộc luôn khó điều phục mà nói. Đã là một sự uy hiếp cực lớn rồi. Hơn nữa, có vị thần linh thượng cổ từ thổi hồng Hoang này che giấu quá nhiều cơ mật về việc sáng chế, Bản thân chàng cũng không thể tiên liệu được rằng nếu lần này đông hoa quá thật, lành ít dữ nhiều, một khi tin tức được lan truyền trong bác hoang lục hợp sẽ xảy ra chuyện gì? Liên tam điện hạ gấp cây hoạt lại, khe khẽ thở dài. Sự tồn tại của đế quân ở thế gian mang ý nghĩa quan trọng như vậy. Theo đánh giá của người bình thường, e rằng 10 hay 100 phượng cửu cũ cũng không bằng một đầu ngón tay của ngài. Bản thân Ngài lúc để lại lời trăng trối lại vui vẻ, thoải mái như vậy. Xem ra cũng không ý thức được rằng, với muôn dân thiên hạ, đây là một vụ làm ăn, thua lỗ. Tuy nhiên, quân lệnh của Liên Tống Quân, mặc dù có thể khiến cả bộ tộc tỷ dược điểu, giáo giác lui xuống chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng muốn trấn áp một ma quân như Yến Trị Ngộ, e rằng còn kém một chút. Nói theo cách của Tiểu Yến, Mổ từ nhỏ đã lớn lên bởi những lời dọa dẫm, sao có thể khiếp sợ vì một hai câu đe nẹt của Liên Tống. Hơn nữa, Liên Tống nói một cách quá nho nhã, chàng ta hoàn toàn không nhận ra đó là một lời uy hiếp. Chàng ta theo mọi người rời khỏi đó chỉ vì muốn đưa công chúa câu hành, người con gái trong mộng của mình ra về. Trong kết giới, hành động đông hoa bất ngờ dịu dàng ôm lấy phượng cửu. Ngay cả Tiểu Yến cũng cảm thấy sửng sờ trong giây lát, nói gì đến cơ hoành. Khi Tiểu Yến bừng tỉnh lại, chú ý thấy cơ hoành sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, cắn chặt môi đến nỗi suýt chảy máu, nước mắt động trên má cũng quên cả lâu. Bộ dạng bị đả kích mạnh này khiến chàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc dù Tiểu Yến là người thô lỗ, việc chém người chàng đã từng làm, còn khuyên giải người khác. Chàng lại chưa làm bao giờ Nhưng vì cơ hành yêu quý Chàng quyết định thử một lần Chàng tìm một khu rừng nhỏ Trồng toàn cây tùng Đưa câu hành ngồi xuống ghế đá nhỏ giữa rừng Chàng chu đáo nghĩ rằng Nếu nhìn nhiều vật tràn trời sức sống Sẽ có thể giúp cơ hành Giải tỏa được tâm trạng đau khổ Buồn bực lúc này Nước mắt câu hành Lã chả rơi xuống Hết đợt này đến đợt khác ước nhòe lớp trang điểm, Tiểu Yến cảm thấy rất đau lòng. Trong lúc đau lòng lại cảm thấy rằng nàng quả không hổ danh là cơ hành của chàng, lớp trang điểm nhòe nhòe như vậy mà vẫn rất xinh đẹp. Lời khuyên giải nên bắt đầu như thế nào, Tiểu Yến còn đang suy nghĩ, không ngờ cơ hành lại mở lời trước. Khuôn mặt trắng bệch còn đẫm nước mắt, giọng nói có chút đờ đẫn, nàng nói với Tiểu Yến, người cảm thấy Ta rất nực cười, đúng không? Năm xưa, đối với Mẫn Tô đã như vậy. Giờ đây, đối với đế quân chàng cũng như thế. Có phải người khinh thường ta không? Cơ hoành lại để ý tới cách nghĩ của mình đối với nàng. Điều này thực sự khiến Tiểu Yến giật mình. Nhất thời không kiềm chế được nỗi xúc động trong lòng. Khóe môi bất giác, cong lên. Trong mắt cơ hoành, biểu hiện này không khác gì cười chế nhạo. Cơ hành cúi xuống nhìn đôi tay của mình, hồi lâu mới nói Quả nhiên là ngươi cảm thấy ta rất nực cười. Ngươi đưa ta về, thực ra là vì muốn xem trò vui, đúng không? Trò vui xem đủ rồi, ngươi hãy đi đi. Ta cũng cảm thấy ta rất nực cười. Nói xong miếm chặt môi, không nói thêm lời nào nữa. Câu hành luôn miệng nói, nàng là kẻ nực cười. Điều này đè nặng lên trái tim của Tiểu Yến. Mặc dù Tiểu Yến hiểu rõ, chuyện giữa Đông Hoa và Phượng Cửu phát triển tới mức này cũng là do chàng nhọc công vun đắp. Cũng rất đúng với mong mỏi của chàng. Nhưng nếu cơ hành đau lòng đến vậy, lại không phải là tâm nguyện của Tiểu Yến. Chuyện này đương nhiên không phải do lỗi của chàng. Phượng Cửu là bằng hữu của chàng, đương nhiên cũng không thể là lỗi của nàng ấy. Vậy thì chỉ có thể là lỗi của Đông Hoa mà thôi. Tiểu Yến ánh mắt sáng ngời Tay nắm chặt lại thành nắm đắm Lòng đầy căm phẫn Nói với câu hành Nàng đâu có điều gì đáng chê cười Tất cả đều là lỗi của tên mặt lạnh kia Năm xưa Chính hắn nhận lời kết duyên với nàng Mặc dù ngày thành thân hôm đó Nàng đã bỏ đi Điều này có thể khiến hắn cảm thấy không vui Nhưng nàng đã hạ mình Để giữ thể diện cho hắn như vậy Hắn lại dám không hồi tâm chuyện ý Lại không biết tốt xấu như thế Nàng hà tất phải đau lòng vì hắn. Nói đến đây, chàng bỗng cảm thấy đây là một thời cơ tốt để giành lấy cơ hoành. Vội vàng bổ sung một câu. Mộ... không. Ta... ta nghe nói dưới phạm trần có một câu thơ rất hay. Thôi đừng vương vấn thời xưa cũ, thương lấy người ngay trước mắt mình. Nàng cũng nên đừng chỉ chú ý tới tên mặt lạnh đó nữa, hãy nhìn sang hướng khác đi nói xong đưa mắt nhìn Câu hoành một cách đầy tình ý đồng thời nhanh chóng lục lại trong trí nhớ xem liệu bản thân mình có nhớ nhầm câu thơ ban nãy không đáng tiếc là hiếm hoi lắm chàng mới nho nhã văn vẽ một lần mà cơ hoành lại không để ý đến nàng trầm ngâm dây lát rồi bỗng cất tiếng nói với chàng ta không phải là muội muội cùng cha cùng mẹ với hú dương quân phụ thân ta thật ra là một con dao lông ở núi bạch thủy có lẽ ngươi cũng đã từng nghe qua danh tiếng của người mạnh hạo vị tướng quân dũng mãnh nhất dưới trướng đế quân thở hồng hoang vệt nước mắt trên mặt khô dần giọng nói khàn khàn tiểu yến mơ màng nhìn nàng không hiểu tại sao nàng bỗng nhiên lại kể về gia thế của mình vào lúc này Mụi mụi của Hú Dương hóa ra lại không phải là mụi mụi cùng cha cùng mẹ của hắn. Chuyện này quá thật, quá bất ngờ. Nếu là bình thường, chàng nhất định sẽ nghe chuyện này với một tâm trạng vô cùng hào hứng. Nhưng trong lúc này, chàng đang chờ đợi phản ứng của cơ hoành với lời thổ lộ của mình. Cơ hoành lại đáp lời chàng bằng những lời này. Tiểu Yến cảm thấy có chút tổn thương. Phải chăng bản thân mình đã bị phớt lờ? đại danh của mạnh hạo chàng đương nhiên đã từng được nghe qua khi đông hoa chinh phạt bắc hoang thống nhất lục giới ngài chính là vị danh tướng đứng đầu trăm vạn liên quân anh dũng thiện chiến trăm trận trăm thắng sau khi đông hoa ngồi vào vị trí chủ nhân thiên địa ngài chính là vị danh tướng vạch định kế sách trong trướng quyết định thắng bại cách ngàn dặm luôn được đông hoa coi trọng sau này khi đông hoa thoái ẩn lui về ở tại cung thái thần Nghe nói ngài cũng thoái ẩn cùng các vị quan dưới thời của Đông Hoa. Thế nhưng, theo đồn đại, các vị quan dưới thời Đông Hoa khi thoái ẩn thường chọn những ngọn núi thiên hạng nhất, hạng nhì dưới hạ giới. Tại sao Duy có Mạnh Hậu thần quân lại lui về một nơi rừng thiên nước độc như núi Bạch Thủy? Câu hành đưa mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói: "Năm đó phụ thân yêu mẫu hậu của ta Bái từ đế quân để tới Nam Hoang, nhưng lại bị ma quân đời trước của xích chi lấy mẫu hậu làm mồi nhử bày kế giam người ở núi Bạch Thủy, đồng thời dùng khóa cầm lông xuyên qua lông cốt giam giữ người trong đầm bạch. Quên năm suốt tháng canh giữ cây lông não trong đầm. Trước đây, mẫu hậu chưa từng nhắc tới những chuyện này với ta. Cho tới hơn 300 năm trước, hoàng huynh phạt mẫn tô tới núi Bạch Thủy tự sám hối, khi ta lén chạy tới cứu chàng, cuối cùng mới biết được chuyện này. Tiểu Yến càng nghe, càng cảm thấy hứng thú. Nhất thời quên mất nỗi đau của riêng mình, liên tiếp thầm gật đầu. Thảo nào chàng chưa từng được nghe kể về tình hình sau khi thoái ẩn của Mạnh hạo thần quân. Hóa ra, vị danh tướng một thời này cũng bại trận bởi hai chữ hồng nhan. Thật sự đã thua một cách rất phong lưu. Ánh mắt của cơ hoành hiện rõ sự trống rỗng. Toát lên một vẻ đau thương, không muốn nói nhiều khi nhớ lại chuyện cũ. Vì cứu mẫn tô, ta đã bị độc vật khắp núi Bạch Thủy tấn công. Hàng trăm loài độc vật cùng xông lên cắn xé. Nói đến đây, nàng khẽ rùng mình. Tiểu Yến cũng thầm run rẩy trong lòng. Nàng nói tiếp. Vào lúc nguy cấp tới tính mạng, Chính phụ thân đã vùng vẫy Thoát khỏi khóa cầm lông Để cứu ta Nhưng người Người cũng bị thương nặng Không thể chữa trị nghẹn ngào trong giây lát Nói Trước khi phụ thân vũ hóa Chúng ta đã gặp đế quân Phụ thân phó thác ta cho chàng Cầu xin chàng chăm lo cho ta được bình an Hóa giải độc thu thủy Của hàng trăm loài độc vật Ngưng tụ trên cơ thể của ta Không liếc nhìn sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng kinh ngạc của Tiểu Yến nàng mơ màng nói Phụ thân biết ta yêu Mẫn Tô nhưng người cho rằng Hoàng huynh hú Dương cũng có tâm địa hiểm độc giống phụ quân của huynh ấy nếu cứu Mẫn Tô và cùng chàng bỏ trốn vào lúc đó chỉ là hạ sách nhất định sẽ bị bắt trở lại Người cầu xin đế quân tiến hành việc thành thân với ta theo đúng trình tự để Hoàng huynh mất cảnh giác đồng thời Nhân hai tháng chuẩn bị hỷ sự để chuẩn bị, sắp đặt trước địa điểm và bước đường sau khi bỏ trốn, tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Phụ thân đoán rằng lần đó, khi ta trở về, dù ta ở nơi nào, Hoàng Huynh đều nhất định sẽ giám sát ta chặt chẽ hơn. Chỉ có đêm tân hôn là có thể buông lỏng cảnh giới. Người cầu xin đế quân che giấu việc ta và Mẫn Tô bỏ trốn vào đêm đó. Nàng ngước nhìn tiểu yến. Đế quân luôn rất coi trọng các thủ hạ đã theo ngài chinh phạt thiên hạ thỏa hồng hoang. Phụ thân trước khi vũ hóa, cầu xin ngài bảo vệ ta. Ngài đã nhận lời. Giọng nói của cơ hành dần dần khàn đặc. Ánh mắt lại hiện rõ vẻ thê lương, sắc mặt u dột đầy vệt nước mắt, nói Trọng lâm Vị tiên giả luôn bên cạnh đế quân cũng biết chút ít chuyện xảy ra năm đó. Cho rằng đế quân có ơn đối với ta, ta đương nhiên dù máu chảy đầu rơi cũng phải báo đáp. Khi đế quân vào phạm âm cốc giảng bài, liền thường gọi ta đi theo hầu hạ. Nếu không phải như vậy, ta sẽ không quên bài học cũ để lại ra vào một mối tình khác. Hơn hai trăm năm qua, lại càng ngày càng lúng sâu. Giờ đây đã khiến bản thân mình Rơi vào một cảnh ngộ bi thảm như thế này Trên thế gian này Không có việc gì dễ dàng hơn việc Đem lòng yêu thích đế quân Cũng không có việc gì khó khăn hơn việc Có được ngài Trên cửu trùng thiên Trọng lâm tiên giả cũng thường xuyên Săn sóc cho ta Nhưng gần đây Ta bất giác lại muốn hận ông ta Nàng ướp mặt vào trong lòng bàn tay Nước mắt chảy ra từ kẻ ngón tay Nghĩ kỹ ra Ta và Tri hạt thực ra Cũng không có gì khác nhau Buồn cười là trước đây Ta lại coi thường nàng ta Đối với đế quân Nữ tử trên thế gian này Được chia làm hai loại Một loại là người duy nhất Có thể trở thành đế hậu của chàng Một loại là những nữ tử khác Đôi khi ta vẫn nghĩ Tại sao chàng không lựa chọn ta Trở thành người đặc biệt đó của chàng Nhưng hôm nay Cuối cùng ta đã hiểu, thật ra không có cái gì gọi là nhân quả hay tại sao cả, tất cả chẳng qua chỉ là cơ duyên mà thôi. Tiểu Yến yên lặng, những điều cơ hoành vừa nói, trong 10 phần thì có tới 8, 9 phần vừa hay trái ngược hoàn toàn với những điều mà chàng được biết từ trước tới nay. Điều này khiến chàng quá thật rất rối loạn, chàng cảm thấy chàng cần phải điều chỉnh lại một chút. Mặt trời mờ ảo, băng tuyết tiêu điều, cây tùng thẳng tắp giống như đã nhập định cả vạn năm. Hồi lâu sau, cơ hành mới ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt đã không còn vẻ yếu ớt, thay lương nữa. Duy chỉ sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, lạnh lùng nói với Tiểu Yến. Sở dĩ hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ vì ta mong ngươi hãy dứt tình với ta. Nàng cúi nhìn xuống, nói. Ta đã suy nghĩ lâu như vậy, nhưng lại nghĩ ra kết quả như thế này. Người nhất định sẽ cảm thấy ta càng đáng chê cười, đúng không? Nàng nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng ta đã thích đế quân. Ta đã kiên trì theo đuổi mối tình này hơn 200 năm, vẫn muốn thử thêm một lần nữa, thử một lần nữa mối cơ duyên này. Chưa biết chừng cuối cùng sẽ có một ngày Cờ duyên sẽ ứng vào ta Cuối cùng Đế quân sẽ lựa chọn ai Có lẽ vẫn còn chưa thể biết được Tiểu Yến chăm chú Nhìn lòng bàn tay rớm máu Của cơ hoành Đã có lúc chàng muốn nắm lấy bàn tay ấy Tay đưa tới nửa chừng Lại thu về Chàng suy nghĩ một hồi Đã hiểu được ý tứ của cơ hoành Hình như là nàng phát hiện ra rằng Đế quân không hề thích nàng Nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn muốn tranh đấu tiếp. Điều này khiến Tiểu Yến cảm thấy sững sờ. Một mặt, chàng cảm thấy một trang quốc sắc có dung mạo chim sa cá lặng, nguyệt thẹn hoa nhường như câu hành mà tên mặt lạnh đó lại dám không thích. Điều này thực sự không thể lý giải nổi. Mặt khác, chàng lại cảm thấy đây là một chuyện tốt lành trong lòng thầm cảm thấy mừng vui phấn khởi. Con đường theo đuổi câu hành của chàng chỉ trong giây lát dường như đã trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, cũng không cần quá vội vàng. Câu hành chưa hồi tâm chuyển ý, chàng có thể chờ đợi thêm. Người nào càng xinh đẹp lại càng dễ hồ đồ, nhưng người thực sự hồ đồ cả cuộc đời này thì rất hiếm. Tuy nhiên, câu hành xinh đẹp như vậy Ngộ nhở nàng hồ đồ rất lâu thì sao? Chàng lại có chút băn khoăn. Tiểu Yến gãi gãi đầu. Bản thân mình rối loạn như vậy. Xem ra dù thế nào cũng không thể cứu vớt một người cũng đang rối bời như cơ hạnh Nàng đã có chí hướng lớn lao muốn giành lại đông hoa như vậy. Để nàng một mình một thời gian ngắn chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Bản thân chàng lại cần ra ngoài cho khuây khỏa. Ngước mắt nhìn mặt trăng đã lên ở Đông Sơn. Khoảng 2-3 canh giờ đã trôi qua. Không biết mặt lạnh đã cứu được vững cửu hay chưa? Mang theo suy nghĩ đó, Tiểu Yến câu mày vội vàng đi về phía suối giải ưu, muốn thăm dò tình hình một chút. Bước chân vừa tới suối giải ưu, cảnh tượng trước mắt lại khiến Tiểu Yến ngây người. Tiểu Yến còn nhớ, ban nãy, khi chàng rời đi, suối dãy ưu vẫn còn trong cảnh đổ nát hoang tàn nước trong đầm bị khuấy đảo đến nỗi không còn một giọt nào chưa quá nửa ngày trên mảnh đất bằng bỗng lại hiện lên một hồ nước rỗng tâm bao trọn bốn con mảng xà ở giữa suối và giấc mộng của a lan nhược một chúng nhỏ bé như phạn âm cốc nhưng tài xuất chúng lại rất nhiều tiểu yến cưỡi lên một đám mây bay lên lưng chừng không Muốn nhìn mặt của vị anh tài kia, vị anh tài đó lại là Liên Tam Điện Hạ. Đầu ngọn sóng cao nhất đang nâng đỡ một bộ bàn ghế làm bằng bạch ngọc. Trên bàn bày một ván cờ tàn. Liên Tam Điện Hạ vừa đùa nghịch một quân cờ trong tay, vừa thông thả trò chuyện với manh thiếu gia. Những con sóng lớn ngất trời bị thu phục dưới chân chàng giống như diều hâu đã được thuần dưỡng. Tiểu Yến mơ màng suy nghĩ một hồi, lại suy nghĩ hồi nữa mới nhớ ra thần vị mà Liên Tâm Điện Hạ đảm nhiệm trong thiên tộc là Tứ Hải Thủy Quân. Theo lý mà nói, một Tứ Hải Thủy Quân cai quản thủy vực trong bác hoang. Đừng nói tới chuyện chỉ trong giây lát có thể dời một cái hồ tới làm kết giới hộ thân cho Đông Hoa và Phượng Cửu. Cho dù dời 10 cái hồ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, Trước đây chàng luôn cảm thấy Liên Tống chỉ là một công tử ăn chơi. Thần vị tứ hải thủy quân mà Liên Tống có được chẳng qua cũng chỉ là cậy thế của phụ thân thiên quân. Giờ đây xem ra Liên Tống quả cũng có chút tài năng. Tiểu Yến tung người bay lên đầu ngọn sóng vừa hay nghe được manh thiếu gia đang câu mày nói với Liên Tống. Việc đi vào giấc mộng cứu người mặc dù trong truyền thuyết đó là một phép có thể thực hiện được Nhưng kỳ thực Thần nghe nói Trong mộng có những mối nguy hiểm Không thể lượng trước được Nghe nói trước đây Từng có một vị nhập mộng cứu người Vì không biết quy luật trong mộng Cố dùng phép ngay trong mộng Không những không cứu được người Mà còn khiến mộng cảnh vỡ tan Cả hai người đều phải cùng nhau Đi xuống âm ti hoàng tuyền Mành thiếu gia đau khổ Châu tích mày lại Giọng khẳng đặc nói Thần rất lo lắng, đế quân mặc dù pháp lực vô biên, nhưng giấc mộng của A Lan Nhược lại không chịu được pháp lực cao siêu. Việc này vốn dĩ chỉ có một, hai phần cơ hội sống sót. Hai người họ đã ở trong đó nhiều canh giờ rồi. Thần lo rằng đế quân và cửu ca công chúa phen này lành ít dữ nhiều. Tiểu Yến bị vấp phải một ngọn sóng dưới chân, tiếp lời của mình thiếu gia, trừng mắt nói. Tên mặt lạnh đó chẳng phải đã nói là nhất định sẽ đưa tiểu cửu trở về hay sao? Hằng học nói tiếp. Đây là giấc mộng quái quỷ mà các ngươi thận trọng không dám động vào. Bảo vệ nó như bảo vệ một quả trứng gà mỏng manh dễ vỡ như vậy. Mộ thay nếu chọn cách giải quyết nào cũng lành ít dữ nhiều. Chi bằng cứ đập nát nó ra xem hai người kia rốt cuộc sống chết thế nào. Tên mặt lạnh kia ngoài pháp lực cao thâm một chút ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn, pháp lực đó vừa hay có thể dùng để bảo vệ cho tiểu cổ lúc mộng cảnh tan vỡ. Còn hắn, hắn đã sống lâu năm như vậy, mộ thay hắn sống thêm vài năm hay bớt đi vài năm, cũng chẳng có gì khác biệt cả. Những lời này khiến Mạnh Thiếu Gia cũng có phần giao động, nói Pháp lực của đế quân trong giấc mộng của A lăng Nhược quả thật không phát huy được tác dụng so với việc hai người bị giam giữ cho tới chết trong giấc mộng cách làm này mặc dù dốc toàn lực liều một phen sóng mái nhưng nghe ra cũng có thể dùng được Mạnh thiếu gia suy cho cùng đã làm quan trong triều gần trăm năm khả năng quan sát, phán đoán tâm trạng qua lời nói, sắc mặt cũng khá hơn tiểu yến một chút mặc dù trong lòng lo lắng cho phượng cửu nhiều hơn nhưng thấy liên tống có vẻ nghiêng về phía trong hoa vừa dứt lời lại bổ sung thêm một câu đương nhiên tất cả vẫn do quân tọa định đoạt hai người bọn họ một người lo lắng một người căm hận so với hai người đó liên tam điện hạ bác phong bất động lại vô cùng điềm tĩnh thu dọn lại những quân cờ đen trắng trên bàn chậm rãi nói chi bằng chúng ta đánh cược với nhau xem giấc mộng này có thể giam được đông hoa không Thực ra, bán tọa cũng có chút hứng thú. Có điều, ban nãy bản tọa nghe các người suy đoán, cho rằng pháp lực của Đông Hoa không thể thi triển trong giấc mộng của A Lan Nhược. Ngày ấy sẽ không còn cách nào khác nữa. Điều này, bán tọa lại cảm thấy không tán đồng. Liên Tam Điện Hạ xếp quân cờ vào trong hộp, hững hờ nói với manh thiếu gia. Người cũng được coi là một địa tiên. Sách sử của thần tộc, hồi nhỏ chắc cũng đã đọc qua một hai cuốn rồi. Có còn nhớ 72 danh tướng dưới trướng đông hoa cuối thời hồng hoang mà sách sử ghi lại không? Mạnh thiếu gia không hiểu ý liên tâm điện hạ nhưng vẫn gật đầu. Đây là một đề thi năm xưa mà chàng ta đã từng gặp phải. Vì năm đó không trả lời được câu này nên nhiều năm sau vẫn in đậm trong trí nhớ. Nghe nói 72 vị danh tướng kia tồn Đông Hoa làm chủ soái, nếu chọn bất kỳ một người nào trong số đó ra, cũng định được với vài thiên tướng vô dụng của thiên tộc thời nay, vô cùng lợi hại. Liên tam điện hạ mỉm cười khách khí. <cười> Những thần tướng thỏa hồng hoang kia chịu thuần phục dưới trứng của Đông Hoa, không chỉ vì ngài đánh trận giỏi, có thể ngồi vào vị trí bá chủ thiên địa nếu chỉ dựa vào pháp lực vô biên. Thì không được, chàng chỉ chỉ tay vào đầu của mình, còn phải dựa vào cái này nữa. Nói xong, chàng đưa tay lên, trên không trung hiện ra một bằng cược, biến ra cây thương kích việt, thứ binh khí luôn mang theo bên người. Nhẹ nhàng đặt cược vào đông hoa, tươi cười nói với manh thiếu gia và tiểu yến, hai vị mời đặt cược. Hết chương một